Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass du heute wieder mit dabei bist und ein bisschen mehr rund um das Thema Direct-to-Consumer-Brands, Shopify und E-Commerce generell lernen und erfahren möchtest. Heute wieder eine sehr spannende Ausgabe meines Erachtens. Eine Sache, die ein Thema, was wir bisher so noch nicht angegangen haben, aber auf jeden Fall super spannend und relevant ist, denn heute zu Gast ist Felix Leonhard, Gründer von Pure Foods, einer Marke, die man vielleicht so noch nicht gehört haben sollte, aber die einzelnen Marken, die in, unter dem Dach von Pure Foods so betrieben werden, die hat man vielleicht schon mal im, im Lebensmittelhandel gesehen, man kennt sie vielleicht auch aus dem Internet, aus den Fernsehwerbungen, denn unter diesem Dach von Pure Foods machen Felix und das Team die Marken Lücker, Stark und Titox. Dementsprechend geht es heute auch in diesem Podcast rund um darum, wie schafft man es eigentlich, verschiedenste Marken unter einem Dach aufzubauen und zu skalieren, wie geht man damit um, richtig die Ressourcen zu verteilen, wie stellt man sicher, dass der, die Aufmerksamkeit da ist, eben für jede dieser einzelnen Marken unter dem gleichen Dach ähm, ausreichend äh, ja, bereitzustellen und wie schafft man es trotzdem, den Fokus zu setzen und den Fokus nicht zu verlieren, sodass am Ende auch wirklich der Wachstum bei allen Brands so gegeben ist. Warum kommt man überhaupt auf den Gedanken, unterschiedliche Marken zu machen, den Aufwand auf sich zu nehmen? Warum macht man nicht einfach eine Hauptmarke und verkauft alle diese Produkte unter diesem Dach? Ähm, eine Situation, in der sich vielleicht nicht alle tagtäglich wiederfinden von uns Zuhörerinnen und Zuhörern, aber dennoch eine sehr, sehr spannende Frage, denn es geht generell um die ganze Thematik des Markenkerns, der Markenbildung und auch generell des Marketings. Wenn man jetzt mal guckt, wer so sonst Gäste bei uns im Podcast waren und auch generell, von denen wir ja öfters hier mal berichten, dann kommt auch auf jeden Fall Uja wieder in den Kopf. Die haben nämlich erst kürzlich mit Idas Place eine eigene Marke unter dem Dach Uja rausgebracht. Insofern auch auch da äh, ganz spannend und Felix fährt halt eben mit seinem Team schon seit längerem diesen, diesen Weg. Und wenn das ganze Thema Markenbildung gar nicht so relevant ist für dich vielleicht als Zuhörerin oder Zuhörer, dann ist trotzdem noch spannend zu hören, wie man eigentlich Lebensmittelprodukte im Internet skaliert, wäre relevant einfach nach wie vor der Offline, der Einzelhandelskanal quasi ist, welche Kanäle man trotzdem auch nebenbei dessen weiter nutzen, beziehungsweise Felix und sein Team weiter nutzen und was für Apps, Tools und generelles einfach rund um Shopify, wie das ganze Team da die, die Shopify-Plattform nutzt, um bestmöglich zu wachsen, Erfolg zu haben. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte, sehr, sehr viele Insights, die Felix hier mit uns teilt. Ähm, ich fand es super spannend, Felix zuzuhören, denn er ist sehr offen, bodenständig und hat auch ganz offen gesagt, so was gut läuft, was nicht so gut läuft und und wie und woran sie gerade arbeiten und was generell noch besser werden kann. Also sehr, sehr offen und sehr, sehr spannend zu hören, Einblicke zu kriegen in das tagtägliche Leben eben bei Pure Foods. Ähm, in dem Sinne, viel Spaß beim Zuhören und bei dieser Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, noch ganz kurz, wer die letzten drei Folgen zugehört hat, der weiß es schon, aktuell unterstützt uns das Team rund um Shane und Reviews.io ganz aktiv hier beim Merchant Inspiration Podcast und ist der offizielle Sponsor dieser Episoden. Sie nennen sich selbst eine der fortschrittlichsten Review-Plattformen und haben den Schritt nach Deutschland gewagt, sind natürlich aber auch in Österreich und der Schweiz erhältlich. Ich habe das letzte Mal und die letzten Male vor allem schon bereits erwähnt, wir nutzen Reviews.io, selbst sind super zufrieden, nämlich bei uns im Shop von Consider Cologne. Es gibt andere Shops hier aus der Shopify-Community, äh, wie zum Beispiel Vi, die auch die Reviews.io-App benutzen für sich im Shop. Was macht Reviews.io so besonders? Shane hatte mich damals schon gebeten, generell auf zwei Punkte immer wieder hinzuweisen, nämlich Erstens, man muss sich nicht entscheiden, entweder Produktbewertung oder generelle Shop-Reviews einzusammeln, sondern man kann beides auf einen Schlag machen. Das zweite ebenfalls, es bietet eine direkte Integration zu Google, das heißt, deine ganzen Bewertungen werden automatisch rübergespielt an Google, du profitierst im SEO, was man bei anderen Apps nicht immer so zwangsweise von sich behaupten kann und wir bei Consider Cologne haben das direkt gemerkt, dass das auf jeden Fall extrem positiv sich niedergeschlagen hat auf die SEO-Rankings. Und jede Woche gibt es ja noch so ein kleines extra Feature, auf das wir hinweisen, was vielleicht Reviews.io ein wenig abhebt und anders macht von anderen Produktbewertungstools, die man ja auch nutzen könnte, eben für seinen eigenen Shopify-Shop. 
Und heute liegt nochmal der Fokus auf Social Media. Denn beim ersten Mal hatte ich ja schon erwähnt, dass Reviews.io nicht nur eine normale Produktbewertungsplattform ist, sondern auch ein sehr, sehr nices Feature hat, in dem man spotten kann, wer oder beziehungsweise vor allem, wenn Influencer bei sich im Shop ähm, eher eingekauft haben. Nämlich, oder beziehungsweise Leute, die eine große Reichweite auf Instagram ähm, vorweisen können. Das heißt, da kann man dann rein theoretisch dann sehen, okay, eine Person mit großer Reichweite hat bei mir im Shop gekauft und kann diese Person dann nochmal anschreiben, kann nochmal vielleicht eine extra Karte dazulegen und so weiter. Das heißt, das ist mega spannend. Es gibt auch noch weitere Tools und Widgets, die Reviews.io in diese Richtung anbietet, unter anderem auch das Instagram Shoppable Widget, das äh, man auch in seinem eigenen Shop eben entsprechend einbinden kann, um mehr von Social Media herauszuholen. So, auch jetzt wieder genug mit dem Gerede. Wenn das interessant klingt, dann schau doch mal auf www.reviews.io slash merchantinspiration vorbei. Du kannst das Tool 14 Tage lang kostenlos testen und erhältst über den Link als Zuhörer bzw. Zuhörerin vom Podcast darüber hinaus noch 30% Rabatt auf die nächsten sechs Monate. Wenn du das in Zusammenhang mit dem Startup-Package verbindest, auf das du ja ohnehin schon 50% auf das erste Jahr sparst, dann kannst du also nochmal auf diese 50% aufs erste Jahr 30% Rabatt kriegen auf die ersten sechs Monate. Also kompletter Wahnsinn hier. Guck einfach mal vorbei bei www.reviews.io slash merchantinspiration. Jetzt geht's los mit der Folge. Ich wünsche dir viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Merchant Inspiration Podcast. Heute wieder ein ganz besonderer Gast. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist jedes Mal wieder wahr. Heute zu Gast Felix Leonhardt, Gründer und Geschäftsführer von Pure Foods, einem Unternehmen, das verschiedenste Brands aus dem Foodbereich vereint, aber dazu später auch noch mehr, vor allem von Felix selbst. Wir haben uns damals über gemeinsame Bekannte getroffen und gemeinsame Projekte äh, gestartet und es war super spannend, einfach zu sehen, was Felix da macht, aus Hamburg, bzw. aus der Nähe von Hamburg heraus, äh, sich aufbaut und äh, er ist auch schon ein alter Hase, was die ganzen verschiedenen Podcasts angeht. Er war in der Kassenzone zu Gast und ganz vielen anderen Podcasts und nun auch auch haben wir es geschafft, ihn zu überzeugen, zum Merchant Inspiration Podcast zu kommen. Wahnsinn. Also Felix, bevor ich jetzt hier weiterrede, gebe ich das Wort mal an dich. Danke, dass du dabei bist und willkommen im Podcast. Sehr gerne, freut mich. Cool. Ähm, wir haben, ich habe ganz kurz angerissen, wer du bist, was du machst, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu dir selber sagen, eine ganz kurze Intro geben, äh, wer, wer du bist, was dein Hintergrund ist und was du eigentlich machst. Sehr gerne. Äh, Felix Leonhardt, mein Name, seit ähm, mittlerweile fünf Oh, fast, fast sechs Jahren jetzt, ähm, Gründer und Geschäftsführer der, der Pure Food GmbH. Ähm, die Idee dahinter ist, sehr, ist eine sehr simple, ähm, nämlich unseren Konsum zu nutzen und möglichst viel Gutes zu tun. Das heißt, wir entwickeln Produkte und Marken, ähm, alles immer ähm, im Bio, also alles immer im Bio-Lebensmittel, ähm, mit denen wir versuchen, ähm, möglichst viel ähm, ja, sinnstiftende Projekte zu unterstützen. Das heißt, für jedes Produkt, was Menschen von Pure Food kaufen, fließen feste Beträge oder fließt immer ein fester Betrag in unterschiedliche Entwicklungsprojekte. Und das Ganze machen wir mittlerweile mit drei Marken. Lyka ist wahrscheinlich die bekannteste Marke. Stark ist unsere Bio-Sporternährungsmarke, weil wir einfach in dem Markt viel zu viel Schrott gesehen haben, ähm, viel zu viele Produkte, die von den Zutatenlisten her alles andere als natürlich sind. Ähm, und äh, genau, letztes Jahr haben wir, haben wir T-Tops übernommen, ähm, funktionale Bio-Tees, ähm, die von der Produktqualität und Philosophie einfach sehr, sehr gut zu uns passen. Ja, perfekt. Das heißt, du hast eben angeregen lassen oder hast jetzt auch nochmal aufgezählt, verschiedenste Marken unter einem Dach, die aber alle verbindet äh, natürlich, äh, ökologisch, nachhaltig und eben auch immer wieder mit diesem, Na, äh, diesem nachhaltigen Ansatz, dass ein bestimmter Betrag äh, gespendet wird. Kann man, so. Genau, kann, kann man relativ simpel auf den Punkt bringen, also Pure Food und dann ist es Social Organic Pure. Alles, was diese drei Themen erfüllt, passt zu uns. Das war okay. relativ, relativ einfach. Sehr gut, also da, da, da merkt man auf jeden Fall, ihr, ihr, ihr schafft es schon äh, direkt in drei Worten auf einen Punkt zu bringen. So, dann wissen wir jetzt so ein bisschen, was, was man unter diesen verschiedenen Marken verstehen kann. Man hat vielleicht so Lücker vor allem, glaube ich, ist sehr, sehr stark vertreten, eben im Einzelhandel, vor allem bei, beim Rewe, Edeka und Co. Ähm, vielleicht ist man den anderen auch mal über den Weg gelaufen. Bevor wir gleich reingehen und mal so tiefer uns die verschiedenen Marken angucken und wie das alles überhaupt gestartet ist, vielleicht noch ganz kurz zu euch Unternehmen. Ihr sitzt in Norddeutschland und seid mittlerweile wie viele Leute? 
Äh, wir sitzen in, also unser, wir sitzen in Hamburg, unser ähm, Team sind jetzt 20 Leute und ja, wachsen so Step by Step. Also dann Ende des Jahres wahrscheinlich so 30 Leute sein. Cool. Und 30, beziehungsweise aktuell 20 Leute, 30 Leute, aber insgesamt, um eben diese drei verschiedenen Marken alle zu managen und weiter wachsen zu lassen. Also ein überschaubares Team für eigentlich sehr große Sachen, die ihr da macht. Ja, und, und gleichzeitig sind wir sehr, sehr krass ähm, fokussiert auf gewisse Produkte und auf ähm, einen Markt. Ne? Also wir haben die Komplexität ähm, entlang der, der Produktvielfalt bzw. entlang der Markenvielfalt, ähm, aber wir haben sie nicht entlang der Märkte, in denen wir uns bewegen. Also wir haben wir ganz, ganz lange nur Deutschland Einzelhandel gemacht mhm. ähm, und dann Step by Step machst du selber mit dabei ähm, die ersten vorsichtigen Versuche Richtung E-Commerce. Ähm, gelauncht und jetzt machen wir deutscher Einzelhandel, österreichischer Einzelhandel und ähm, E-Commerce als Kanäle, aber das alles immer noch komplett fokussiert auf Deutschland und Österreich und natürlich nur Thema Bio-Lebensmittel und das ist natürlich ähm, was, ja, also egal in welchem Bereich des Unternehmens, also die Lieferketten sind die gleichen, die Produktentwicklung ist das gleiche, das ermöglicht uns da relativ schlank sehr, sehr viel PS auf die Straße zu bekommen. Ja, sehr spannend. Also der Fokus ist auf jeden Fall da und du hast jetzt die zwei Punkte, die ich auf jeden Fall herausgreifen wollte im Laufe unseres Gesprächs schon mal anklingen lassen. Das eine ist nämlich genau dieser Ansatz, okay, so ein Multi-Brand-Ansatz, ein Unternehmen, aber verschiedenste Marken in einem klaren Fokus. Das ist was, wo ich nochmal tiefer mit dir reingehen will, Synergieeffekte, vielleicht aber auch Gefahren, Learnings und, und Co. Denn es gibt ja einige andere, die auch so einen ähnlichen Ansatz fahren, aber in ganz anderen Nischen, äh, aber mit verschiedenen Brands innerhalb eines Unternehmens. Und das andere, was ich auch ganz spannend fände, mal von dir zu hören, was so die Erfahrungen im stationären äh, Handel so sind. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Aber lass uns doch direkt mal reingehen in diesen Multi-Brand-Ansatz. Es ist ja nicht alles direkt von drei Marken gestartet. Du hast es eben auch schon anklingen lassen. Ihr hattet eine Marke, mit der alles begann. Wie kam es dazu? Was war da so der Start? Die, die Gründung von, von Lüka war einfach getrieben aus dieser, aus, aus dieser Idee heraus, Konsum zu nutzen, um möglichst viel Gutes zu tun, wirklich aus dem, aus dem, wie können wir unsere Zeit nutzen, um möglichst, einfach wie können wir unsere Zeit möglichst sinnvoll nutzen, um möglichst viel ähm, zu bewegen, unter einer Leidenschaft für unsere Produkte. Und damals zum Start war das halt Frozen Yogurt. Ähm, und gleichzeitig von Anfang an so groß gedacht, dass wir gesagt haben, naja, es wird nicht nur bei einem Produkt bleiben, es wird nicht nur ähm, bei, einer, bei einer Marke bleiben und deswegen das Unternehmen von Anfang an Purefood genannt und die erste Marke war halt Lüka und genau, das war, das war der Start. Und das war grob, du meinst gerade sechs, sieben Jahre dabei, das heißt, ähm, 2014. Wenn man das, 2014, okay. Genau, parallel, also das war parallel noch zum Studium, ähm, was ich 2015 abgeschlossen habe, also es war noch alles relativ klein, ähm, ja, aber auch da die ersten 100.000 Euro Umsätze irgendwie dann gemacht und ähm, dann zwei, ähm, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, wir haben durch die Gründung, ähm, wir haben bei Gründung schon, hatten wir noch eine zweite Marke mit dabei, ähm, die sehr regional norddeutsch war, wie Frohnatur, also komplett norddeutsche Ausrichtung mit Schnack, mit Plattdeutsch drin und so. Und hatten deswegen, also haben deswegen sehr, sehr früh gemerkt, dass, dass zwei Marken zu managen ultra komplex ist. Mhm. Und haben denn, dann uns erstmal für zwei, drei Jahre komplett auf Lüka fokussiert. Und haben vor allen Dingen das Learning aus dieser ganzen Anfangszeit mit zwei Marken, die eigentlich die gleichen Produkte hatten, war, dass ähm, die Marken sich ultra klar differenzieren müssen, damit es sinnvoll ist. Ja. So, und ähm, als dieses Thema, als uns, es ist uns 2016, 2015 ähm, klar geworden, dass dieses Thema ähm, Protein, also Protein, Protein ähm, in allen Lebensmittelkategorien immer, immer relevanter wird, auch das Thema Low Calorie immer, immer relevanter wird, haben wir uns angegangen und gesagt, passt das eigentlich zu Lüka oder passt das nicht zu Lüka? Und da, Step by Step, war uns klar, dass Lüka komplett, also komplett plant-based 
werden würde. Das ist, ist Luca mittlerweile auch. Mhm. Und das, also welche Geschichte vertritt welche Marke und welche Geschichte vertreten welche Produkte oder erzählen auch welche Produkte. Und das Thema Sporternährung war für uns zu interessant, um es nicht zu tun und gleichzeitig zu weit weg von Luca, um es unter der gleichen Marke zu tun. Und das war eine Überlegung, wo die Opportunity für uns mit unserem Vertrieb im Einzelhandel ähm, dieses Thema mitzumachen und gleichzeitig einen komplett neuen Markt aufzumachen für uns, ähm, einfach zu attraktiv war, um es nicht zu tun. Und ja, also es war so ein bisschen, wir wussten, der, der, der Pain-Point von oder der, der, der Aufwand von zwei Marken ist ultra hoch. Ähm, weil du dann, und das ist Alltag hier bei uns, wir sind ein kleines Team, ähm, am Ende ist es, wir müssen uns immer entscheiden, welche Marke kriegt mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ähm, ist bis heute sicherlich zu einem Großteil Lüker und da müssen wir, ähm, da arbeiten wir dran, Step by Step, dass die anderen Marken auch einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen, ähm, damit sie auch entsprechend wachsen können. Aber genau, deswegen ähm, einfach nur aus der Überzeugung heraus, wieder, da ist etwas, im, da passiert etwas im Markt, die Leute essen immer mehr Sporternährung, immer mehr Proteinprodukte und in 80 Prozent davon sind irgendwelche scheiß Süßstoffe, die mhm. relativ wahrscheinlich krebserregend sind, zumindest weiß man es noch nicht, aber es wirkt so, als wären sie es. Und man sagt so, das kann doch nicht sein. Das ist, also, weißt du, so aus so diesem, dieser, das war uns meistens so, so wirklich so eine persönliche Überzeugung zu sagen, hey, es ist einfach ultra scheiße, was die Industrie da in, den, in die Supermärkte bringt und das müssen wir einfach besser machen. Okay, das heißt, man kann sich so ein bisschen vorstellen, ihr hattet die erste Marke Lücker 2014 gestartet, habt da äh, aus der eigenen Motivation heraus parallel auch zum Studium noch, aber schon direkt äh, relativ erfolgreich, eben du hast gesagt, so schon direkt im ersten Jahr über 100.000 Euro Umsatz, ähm, seid ihr gestartet und äh, kontinuierlich gewachsen, habt dann irgendwann gemerkt, okay, es gibt bestimmte Produkte, die sind super spannend, aber die passen nicht 100% zu unserer Marke oder zu der äh, so ja Brand Identity ähm, und ähm, da macht es eigentlich, das kann man eigentlich nicht so sehr unter der äh, Lüker-Marke laufen lassen, weil das eine ganz klare Positionierung ist und entsprechend das so ein bisschen verwässern würde. Und daher kam es dann so, ja, okay, wir müssen, glaube ich, jetzt eine zweite Marke starten. Korrekt. Oder, also, es war so ein bisschen die, für uns war immer klar, dass wir kein, ich sag, bei, bei Konsumgüterunternehmen, ähm, finde ich, kann man sehr, sehr klare Differenzierungen treffen in Unternehmen, die One-Product-Brands sind. Also Unternehmen, wo wirklich ein Produkt eine Marke ist, das ist True Foods ist ein gutes Beispiel, mhm. ähm, wo man sagen kann, man hat keine Komplexität im Produkt. Also es ist einfach Smoothies, ähm, irgendwie fünf, sechs unterschiedlich, okay, dann macht man vielleicht nochmal eine Sonderedition. <lacht> so, das, ist, das ist relativ, vom Produkt her relativ banal. Ähm, heißt aber, du kannst dich komplett darauf fokussieren, das zu skalieren. Und wäre für mich dann sofort klar, dass du jeden Markt, also dass du erst einen Markt machst, Deutschland, Österreich, und dann sofort internationalisierst, um diese Marke und dieses eine Produkt krass überall reinzubringen. So. Ähm, bei ähm, uns war von Anfang an klar, okay, das, das, das dafür, ähm, also das schaffen wir irgendwie nicht. Also dafür ist das Produkt nicht gut genug, dafür ähm, ist vielleicht auch der, der Eismarkt, in dem wir da sind, ähm, zu hart und so weiter. Also haben mhm. wir einfach nicht, ähm, dafür war unser, unser erstes Produkt nicht stark genug, als dass das, als das Lüka eine One-Product-Brand werden würde. Werden, werden würde. So, das heißt, wir haben eh angefangen, neue Produkte zu entwickeln, Produkte zu optimieren und waren eh in einem, wir werden breiter mit den Produkten, was auch konsistent war mit der ursprünglichen Gründungsidee. Ja. So. Es ist, er wäre jetzt gelogen, ne? Also wenn das erste Produkt voll durch die Decke gegangen wäre, vielleicht hätten wir auch einfach nur das, das erste Produkt, also ne? So. Ja, ja, ähm, ja. Aber trotzdem war die Gründungsidee von einfach an, so Konsumgüterunternehmen, was Gutes tut in ganz vielen Kategorien. Ja, cool. Aber ähm, ne, so das, das war der, der Kontext. Und durch diese Gründung von, also durch Stark, die, was wir, wir haben ja zwei, zwei, witzigerweise auch nochmal ein anderes Unternehmen bei uns integriert, zwei, zwei Gründe, die in Österreich ähm, Proteineis gegründet hatten, das sehr erfolgreich gemacht haben und die 
leider durch ein Qualitätsproblem da ähm, echt ein fettes Fuck-up hatten. Ähm, die haben wir dann bei uns reingeholt und das mit denen zusammen gemacht. Also, dass das? wir dann auch ein eigenes äh, 2017. Ah, okay. Also, dass wir dann auch ein eigenes Gründungsteam für die Marke Stark hatten und haben okay. bis heute. Das heißt, ihr habt quasi, ihr habt dann externe Gründer reingeholt, die dann aber die, die Expertise in dem Bereich schon hatten, die andere Marke, aber die sie ursprünglich hatten aufgrund von Qualitätsmängeln, äh, da gab es dann einen Fuck-up. Ihr habt aber die andere Marke quasi komplett liegen lassen, die gibt es nicht mehr, sondern äh, eben, weil es diese Fuck-ups gab und sonst die Gefahr auch gegeben hätte, vielleicht diesen Brand, negativen Brand-Spillover zu euch zu kriegen äh, und habt die aber reingeholt, um entsprechend dann die Starkmarke noch weiter fokussiert auszubauen. Beziehungsweise wir haben die, also ich wollte einfach ehrlicherweise die zwei Leute haben, Johanna und Lukas, weil ich die einfach ähm, großartig fand, haben wir gesagt, wir brauchen Unternehmer, also wir sind ein Unternehmen, was aus Unternehmerinnen und Unternehmern besteht mhm. und wir können einfach immer mehr Gründer, Leute, die Erfahrung haben, was es bedeutet, was aufzubauen, ähm, solche Leute möchte ich hier haben. Und ähm, als bei denen klar war, dass es mit dem eigenen Unternehmen da nicht weiterging, ähm, haben ich äh, es geschafft, sie zu überzeugen, dass sie Teil von Q-Food werden. Ähm, und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und wir haben gesagt, ey, wir haben ja dieses das Thema Sporternährung und so, das wollen wir sowieso rein. Ihr habt schon eine Proteinmarke gemacht, wollen wir das nicht? Als, also das war so ein, so ein fließender Prozess, der dann irgendwie über ein paar Monate stattgefunden hat. Und dann ist da am Ende stark rausgekommen als Ergebnis. Ja, spannend. Das heißt, es ist wirklich so, ein, so eine Mischung aus verschiedensten Ansätzen, die ihr fahrt. Einerseits intern gründen, andererseits dann ex, äh, extern Leute reinholen, äh, aber interne Marken weiter ausbauen. Und dann gab es ja noch den, die dritte Brand, und das hast du erwähnt, äh, da waren wir ja ein bisschen intensiver auch im Kontakt, äh, vor kurzem dann T-Talks, die noch dazu gekommen sind. Ähm, und da war ja der Ansatz nochmal ein bisschen anderer. Genau, ja, gut, T-Talks war, ähm, ein, also sind ultra tolle, hochqualitative Tees, ähm, gehörte zu einem großen Teil, zu fast 50 Prozent ähm, zu ProSieben. Ähm, und ProSieben hatte ihre Strategie, das darf ich, glaube ich, öffentlich sagen, weil es auch öffentlich ist, ähm, ProSieben hatte mal eine Strategie, wo sie sich an ganz vielen ähm, Food- und Konsumgüter-Startups beteiligt haben ähm, und hat das dann irgendwann wieder geändert, neuer Vorstandsvorsitzender und so. Und deswegen hingen die ähm, T-Talks-Gründer mit ihrem Unternehmen so ein bisschen unter diesem Pro-7-Mantel ähm, und kamen aber da auch nicht wieder raus und kamen auch nicht, nicht, ähm, nicht weiter mit, mit Pro-7. Also ja. da war einfach bei Pro-7 nicht mehr die Bereitschaft, da weiter rein zu investieren. Und das ähm, hat für uns einfach diese Chance aufgemacht, ähm, weil wir eine gute Beziehung zu Pro-7 haben und ähm, da einfach ein hohes, ja, einfach, wir haben auch schon mit denen zusammen mal TV-Sports gemacht und so und kannten einfach die, oder ich kannte die, die Verantwortlichen bei Pro7 und ähm, kannte halt die Gründer von Detox ziemlich gut und ähm, basierend auf der Idee von Pure Food, wo wollen wir eigentlich hin, ähm, passte das dann sehr, sehr gut zu sagen, lass uns doch Detox ähm, übernehmen und bei Pure Food integrieren. Ähm, weil wir dann auch wieder investieren können in die Marke, die Marke weiterentwickeln können und ähm, gleichzeitig den E-Commerce-Kanal für PureFood aufmachen können. Weil wir bisher das halt, also bis dato, das noch nicht richtig, einfach, ja, wir hatten einfach nicht die richtigen Produkte für E-Commerce und deswegen haben wir es gar nicht erst probiert. Und wie ist das bei, bei ähm, Lücker und Stark? Seid ihr, war der größte Wachstumskanal, du hast es angedeutet, war wirklich der Einzelhandel. Ihr seid über äh, die Lebensmittelgeschäfte ähm, dann weiter gewachsen und wurdet bekannt? Wir haben nie, also wir haben, um, um das E-Commerce-Thema vorwegzunehmen, wir haben eigentlich nie E-Commerce betrieben. Also ja, wir hatten irgendwie eine Webseite, aber das war eher, das war wirklich als, als, als Branding-Kanal, als Blog, um irgendwie Geschichten zu erzählen, um zu zeigen, was wir in unseren Projekten in Burundi und Malawi und so bewegen können. Aber da war kein, ähm, also wir haben da, ja, wir haben da nichts verkauft und das war ja nicht das Ziel. Ja. Also, am, also am Ende, man konnte schon online dann sowas kaufen, aber es war halt nicht irgendwie, wir haben es nicht beworben, wir haben es nicht skaliert, wir haben da es war da. gar keinen Fokus. Genau. Es war so also, Repräsentanz. Ja, es war einfach kein Fokus, was auch, ähm, bei Eis und irgendwie Snackbites und Granola und so bei Luca auch ähm, bis heute ehrlicherweise weniger Sinn ergibt als bei anderen Produktportfolios. Ja. 
Okay, das heißt, ihr habt, ja, deswegen war klar, wenn mit diesen Produkten wird es über den Lebensmittelhandel gehen oder gab es, äh, was waren so es die Kanäle? Bis heute, es ist genau, es war Einzelhandel und es ist bis heute Einzelhandel, ähm, weil einfach nach wie vor 99 Prozent der Foodprodukte in Deutschland werden im Einzelhandel gekauft. Da ähm, gibt es sehr wenige ähm, spannende Themen, auch einige Themen, in denen wir uns jetzt tummeln die E-Commerce-seitig extrem gut funktionieren können, aber wir mhm. sind durch, ja, so und also wenn wir jetzt auf den deutschen Einzelhandel eingehen, ähm, dann, also das ist ein ultra schwerer Sales-Prozess, wo man einfach sehr viel Klinken putzen muss, das haben wir mhm. seit 2014 von Anfang an gemacht und haben da jetzt Step-by-Step unser eigenes Vertriebsteam aufgebaut, ähm, was wir auch heute noch weiter aufbauen, also das Thema ist nie irgendwie durch. Ähm, und da wird halt um jeden Regalplatz ähm, fleißig gekämpft. So. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wenn ich mir das vorstelle, du äh, startest aus dem Studium heraus, hast eine mega gute Idee, aber gehst dann quasi zu, zu so einem Rewe, äh, beziehungsweise Edeka ist ja noch ein bisschen anders strukturiert. Das kommt noch dazu, dass ja natürlich dann irgendwie Rewe, glaube ich, relativ zentral strukturiert ist, aus Köln heraus, in, in deutschlandweit, aber dann Edeka wiederum so ein Verbund ist aus verschiedenen Regionalen. Das heißt, erstmal überhaupt da ja. wahrscheinlich das ganze Wirrwarr zu verstehen, dann zu verstehen, also an wem man sich wenden kann. Es ist tatsächlich bei beiden so. Also so, okay. ist, ähm, sind ähm, beide haben ihre nationalen Zentralen, Edeka in Hamburg, Rewe in Köln. Ähm, aber ähm, sowohl Rewe als auch Edeka haben in Deutschland sieben Regionen, mhm. ähm, sieben Regionalgesellschaften ähm, plus dann die selbstständigen Kaufleute. Und das heißt, du kannst genau also erstmal das zu verstehen und dann einfach sich dadurch zu telefonieren und dann von Markt zu Markt wirklich einfach Außendienst zu machen, einzelne Märkte zu akquirieren. Das ist ähm, ja auf jeden Fall äh, deutlich aufwendiger, als den Shopify-Shop aufzusetzen. Aber ähm, auch äh, ja, ultra lehrreich. Ne? Also das ist, das ist so eine geile Schule, da mal wirklich in einer Woche 30, 40, 50 Supermärkte abzutingeln. Ähm, da lernt man halt wirklich, was es bedeutet, Vertrieb zu machen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Und was würdest du sagen, rückblickend, äh, wie war eure Strategie und würdest du diese wieder so machen? Oder gibt es bestimmte Wege, wo du sagst, okay, andere, die ein gutes Produkt haben äh, und auch überlegen, irgendwie ähm, in den Supermarkt reinzukommen, was, was wären so die Tipps, wie sollte man vorgehen? Wirklich dann irgendwie gucken, okay, telefonieren oder irgendwie zum Markt vorbeigehen, erstmal einen sich raussuchen, wo man weiß, der ist Eigentümer geführt und dann da, weil man da dann am ehesten noch den, den Eigentümer irgendwie sprechen kann und dann vielleicht über, überzeugen kann aus persönlichen Gründen oder wie, wie ist da so klassischerweise aus deiner Sicht heraus der beste Ansatz? Also ich glaube, der, der sinnvollste Ansatz ist natürlich jetzt mit all dem, all dem Wissen der Fehler, die wir gemacht haben, der sinnvollste Ansatz ist, ähm, sich ein Netzwerk an ähm, drei, vier, fünf, sechs Inhabern von Rewe und Edeka-Märkten relativ früh aufzubauen, wo man einfach ähm, sich sehr früh sinnvolles Feedback zu seinen Produkten holt. Und wirklich sagt, okay, passt das, funktioniert das, passt der Preis für den Handel, passt das Packaging für den Handel, einfach um ganz früh aus dem Markt zu lernen, was macht man eigentlich falsch. Weil es gibt fast kein Food-Startup oder fast kein Konsumgüterunternehmen, was nicht, wenn es im Laden steht, sieht, shit, das ganze Packaging müssen wir nochmal neu machen. <lacht> ähm, ja. Oder also, so da ist ganz viel auf schön designt, aber halt nichts für den Handel designt. Und deswegen ähm, da wirklich sehr, sehr früh einfach im Markt zu sein. Und dann ist es ähm, ein Verstehe deinen Kunden. Ne? Also das ist eine andere Strategie für, keine Ahnung, wenn du Klopapier verkaufst, zu wenn du ähm, Kombucha verkaufst oder mhm. so. Also das eine Produkt braucht jeder, egal wo. Ähm, und ist vielleicht ähm, total geil, wenn du das sofort national ausrollst. Und das andere Produkt mhm. ist vielleicht besser in Hamburg, München, Berlin. Ja. Das ähm, würde ich sagen, hängt echt hart vom Produkt ab. 
Okay, interessant. Aber so ein bisschen, so ein bisschen klingt auch daraus wieder so das, was, was, was wir eher oder was ich immer äh, häufig höre in Gesprächen mit verschiedensten Gründerinnen und Gründern äh, aus dem E-Commerce-Bereich vor allem, dann äh, da ist ja auch so, bring schnell deinen Shop online, bring schnell deine Produkte online, um dann entsprechend Lean zu starten und Feedback zu kriegen, um zu lernen. Aber genauso, und ich dachte immer, Einzelhandel, da gehst du quasi schon vorab, musst du die Hausaufgaben machen, gehst perfekt rein, aber das ist auch eine komplette Illusion, sondern es muss, es ist kommt ein komplettes Learning und idealerweise immer weiteres Iterieren auch da, ähm, weil man immer weiter lernt, was gut ist, was nicht gut ist, was gut ankommt, was nicht gut ankommt, wie das Packaging genau, zum Beispiel wirkt im Supermarkt, wie, der, wie die Verkaufsfläche ist oder die verschiedenen Slogans. Ja, was der Handel natürlich nicht mag, weil man dann ständig mit Änderungen kommt. <lacht> ähm, und also muss dazu sagen, als wir gestartet sind, gab es den Begriff Food Startup nicht. Ne? Ja. Also das ist sehr schwer, sich jetzt wieder vorzustellen, aber 2014 gab es keine Food Startup Szene. Gab es nicht. Es gab nicht irgendwie tausend Leute, die versucht haben, irgendwie ein, das nächste Foodprodukt zu machen, sondern es gab als es gab mein Müsli, Two Foods, freche Freunde. Ja, ähm, und Höhle der Löwen gab es auch noch nicht, sodass dann auch da die ganzen, die ganzen Marken gar nicht in den, in den Rewe oder Edeka reinkamen, ne? Oder DM. Genau, das, klar, das gab es also gab's alles nicht. So, deswegen war der Handel da noch einerseits deutlich skeptischer, wenn ich mir hey, neues Foodunternehmen, mhm. verstehen wir jetzt noch nicht. Ähm, und andererseits ähm, auch ein bisschen offener noch Feedback zu geben, weil die total, teilweise auch einfach total happy waren, dass mal was Neues kommt. Was jetzt mittlerweile schon mal ein bisschen umgeschwungen ist, weil die einfach teilweise auch zu Recht genervt sind von ähm, den nächsten 20, 30 ähm, Ideen, die ja, von den 19 oft leider dann auch ähm, nicht so richtig viel Hand und Fuß haben. Okay, das heißt so ein bisschen auch da zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, plus der Fleiß halt wirklich diese Klinken zu putzen und auch heutzutage wird es wahrscheinlich so sein, dass man einfach nicht drum rumkommt, gewissermaßen diese, diese Klinken putzen zu müssen, aber man kann natürlich dann irgendwie strategisch überlegen, welche man als erstes angeht und vermutlich da dann, du hast es erwähnt, sich ein Netzwerk aus, aus Eigentümern erstmal zusammenzusuchen, die man angeht und dann Stück für Stück darauf aufbaut. Klar, ich sage mal, das ist jetzt, ne, also das ist das eine Modell, das andere Modell macht ein Share mit ähm, absoluter Exzellenz vor. Ne? Also der, ein, ein, ein Share ist gelauncht über den Rebus-Vorstand und über die DM-Geschäftsführung. Und ja. wenn man das Netzwerk hat und wenn man sich das Netzwerk aufbauen kann, ähm, ist das natürlich auch brillant. So. Und da dann, aber dann, dann. Wenn dann das Produkt scheiße ist, das ist halt auch ein Problem. Insofern, dann kommst du auch nicht rein. Insofern, also da ist ein bisschen eine Frage von, wo startest du und wo stehst du. Ne? Also wenn du halt deine Produkte top durchdacht sind, validiert sind und einfach Packaging, Brand und alles schon richtig, richtig geil ist, klar, dann kannst du auch direkt versuchen, national reinzukommen und so. Aber ähm, das ist eigentlich ja nicht die Norm. Ja, okay. Ja, spannend. Okay, das heißt, da, da merkt man aber schon einen Ansatz auf jeden Fall, warum es Sinn macht, verschiedene oder wo die Synergien sind zwischen verschiedensten äh, Marken, die alle eine ähnliche Nische bespielen, aber unterschiedliche Produkte sind, weil eben du einmal dieses Learning gemacht hast, äh, einmal dieses Vertriebs-, Vertriebsteam aufbaust äh, und dann aber diese Kanäle und die Kontakte nutzen kannst, um eben und die Learnings, die ihr gemacht habt, um eben dann nicht nur Lücker zum Beispiel zu platzieren, sondern eben dann auch so ein Stark oder ich würde vermuten auch T-Tox. Korrekt, ähm, ja. Okay, das heißt, das, lass uns da nochmal kurz rüberschwenken, dann äh, zu, zu verschiedenen, diesem Multi-Brand-Ansatz und ähm, ja, was sind, was sind so Synergieeffekte und was sind vielleicht aber auch äh, so Herausforderungen? Du hast ja schon ein paar anklingen lassen, äh, aber genau, nochmal da ganz kurz reingehen, finde ich ganz spannend. Also ich glaube, die, es ist immer einfacher, ähm, nur eine Brand zu kommunizieren, ähm, weil du... Ja, also alleine ganz praktisch, ein Shop, ein Instagram-Kanal, ein, ne, also so, ja. ähm, alles zahlt auf eine Marke ein und das ähm, ist an sich immer, immer einfacher. Ähm, die, und deswegen, wenn man das irgendwie hinbekommt, ähm, dann würde ich es auch immer so machen. Ähm, das heißt, die Gelegenheit, Multibrands zu machen, ist nur sinnvoll, wenn die Produkte so krass unterschiedlich sind, dass sie nicht unter einer Brand zusammenpassen ähm, oder dass es so viel stärker ist, also ähm, stärker, ja, stark. Ähm, <lacht> die, ähm, das hat sich eingebrannt auf jeden Fall, das, die ja, Branding-Sprache bei dir. Genau. Ähm, wenn sie so viel 
stärker sind als ähm, Standalone-Brand, als wenn sie unter einer Dachmarke irgendwie sind. Also wir könnten ja auch unter Lüka irgendwie sagen, es gibt die Lüka-Sport-Sportlinie also genau. oder so. Ähm, das, genau, hätte, also fand ich einfach nur, also das ist dann auch bei Branding-Sachen oft so auch auf Bauchgefühl und Gefühl für Marken. Das hat, war einfach, also nee, das war einfach nur scheiße. <lacht> okay. ähm, das machen andere und also muss auch das Gegenbeispiel mal zeigen, zum Beispiel The New Company macht das mit Nu, nu Plus ganz spannend, dass sie sagen, die Company ist New Company und jedes Produkt ist Nu Plus Kakao, also Nu Kao, Nu Pro, äh, Nu Seed mhm. und so weiter. Deswegen, also ähm, da findet jeder irgendwie seinen eigenen Ansatz, aber für uns war es einfach zu weit weg und dann haben wir gesagt, okay, Multibrand und das war, ähm, also die Nachteile sind, glaube ich, liegen, glaube ich, auf der Hand. Du hast Invest in jede Marke von Zeit, von Geld. Ähm, du musst das Doppelte, Dreifache, Vierfache, wie auch immer, an Kanälen steuern, ähm, auch kommunizieren. Das ist alles negativ. Mhm. Was der große, große Vorteil davon ist, du hast viel, viel mehr ähm, Einzigartigkeit in dem, was wir erzählen können, ähm, auch in dem, was wir machen können. Also wir können mit stark ultra viele geile Sport, also Sportprodukte machen, die bei Lüka dann irgendwann den Rahmen komplett sprengen würden. Und wir ja. können bei Lüka natürlich ganz, ganz krass in dieses Thema Plant-Based und Genuss und unser also reingehen. Und zum Beispiel jetzt auf das, was mich am Ende antreibt, wir haben bei jeder Marke ein eigenes soziales Projekt, was komplett anders ist, aber total sinnvoll. Also zum Beispiel bei Stark ist es eine Fußballschule in Zentralafrika, wo Kinder, ähm, die im Bürgerkrieg gegeneinander gekämpft haben, lernen, miteinander Fußball zu spielen und das die Kulturen wieder zusammenbringen und so. Und einfach zeigt, dass Sport halt auch verbindet und Sport stark macht im Sinne von Persönlichkeiten stark macht ja. und Menschen hilft und so weiter. Und das einfach ist nur A, etwas, was uns mega krass motiviert und B, sehr, sehr konsistent um diese Marke rumherum. Das, was uns motiviert, warum wir diese Marke machen, können wir viel, viel klarer erzählen, als wenn wir unter Lüka Sportartikel machen würden und sagen würden, ja, Sport ist uns auch wichtig und finden wir cool und weißt du, also ja, ja, die, ja. So, und das ist, das ist ein krasser Vorteil, ähm, der dann natürlich auch weitergeht, weil wir natürlich mit Lüka und Stark und Titox ganz unterschiedliche Zielgruppen auch ansprechen können und natürlich auch ähm, anders kommunizieren können. Also wir können ähm, unterschiedliche, unter, unterschiedliche Themen bei unterschiedlichen Marken platzieren ähm, und auch zum Beispiel unterschiedliche Zusammenarbeiten. Also bei Stark ähm, bauen wir jetzt gerade Zusammenarbeiten mit sauspannenden Sportlern auf. Ähm, mhm. Während wir bei Lüka halt zum Beispiel Partnerschaften mit Stefanie Giesinger haben, ähm, die vielleicht in dem Kontext so nicht alle auf eine Marke passen würden. Ja. Okay, spannend. Das heißt, ihr habt da wirklich viel mehr Flexibilität äh, im Detail und Detailgenauigkeit, dann eure Brand-Geschichte-Story und die Antriebe dahinter zu, zu kommunizieren. Ähm, habt die Flexibilität entsprechend dahin auch wirklich äh, die verschiedensten Produkte so zu gestalten. Ähm, habt bestimmt auch noch diese eben diese Synergieeffekte, das eine Learning auf das andere zu übertragen. Aber es gibt eben auch diese ähm, massiven Nachteile, dass man eben nur begrenzte Zeit hat und Ressourcen und äh, die dann aufteilen muss und immer wieder im Konflikt steht, Entscheidungen zu treffen, für wen äh, investiere ich jetzt quasi ja. die Zeit, die, das Personal, ähm, ist es Lücker, ist es dann Titox, ist es ähm, stark ähm, und eben, was du auch meinst, so ist, anstatt einem Kanal bespielst du halt einfach viele, aber die kannst du immerhin dann detailgenauer bespielen und kannst dann entsprechend auch viel mehr rausholen aus diesen einzelnen Dingern. Und also, bist wahrscheinlich ja, auch nochmal also, unabhängiger. Das heißt, wenn wirklich so ein Fucker passieren sollte, irgendwo hast du halt eben nicht die Gefahr, dass das dann komplett die andere, das ganze Unternehmen runterreißt, sondern die anderen stehen nochmal ein bisschen mehr auf solideren Füßen. Ja, das ist, also ich, ich habe immer bei uns intern immer gesagt, unsere Strategie ist viel, viel risikoreicher, als nur eine Marke zu machen. Mhm. Aber wenn sie funktioniert, dann ist unser, dann ist unser Limit viel, viel höher. Also ja. haben, weil, weil wir natürlich ähm, dann viel, viel mehr Themen bespielen können, viel, viel mehr Produkte bespielen können. Ähm, und deswegen sehe ich da einfach im Vergleich zu den One-Brand-Strategien ähm, bei uns den Vorteil, dass wir auch lernen, wie schnell wir neue Marken gründen können, wie schnell wir neue Produkte machen können und so weiter. 
Ähm, und das natürlich Fähigkeiten sind, die bedeuten, hoffentlich bedeuten, dass wir langfristig viel, viel innovativer sind und langfristig viel, viel größer werden, weil wir dann halt eben nicht nur eine Marke haben, sondern dann halt drei oder vier oder fünf oder wie auch immer. Aber das heißt, weitere neue Marken sind auf jeden Fall nach wie vor äh, geplant? Nicht geplant, ähm, und aber möglich. Also im Sinne von, die Hürde ist für eine neue Marke schon sehr hoch, ja. aus den genannten Nachteilen. Mhm. Ähm, und wir möchten jetzt unsere bestehenden Marken erstmal alle auf zweistellige Millionenumsätze skalieren. Ähm, was aber nicht heißt, dass wenn es eine tolle Gelegenheit gibt, ähm, entweder was selber zu machen oder ähm, Marken zu übernehmen, die einfach zu unseren Werten passen, ähm, dann würden wir das auf jeden Fall tun. Oder was heißt auf jeden Fall? Wir gucken es auf jeden Fall an. Ja, ja, ja. Ja, okay, spannend. <lacht> cool. Das heißt, lass uns jetzt nochmal diesen Schwenk ein bisschen machen. Ihr habt, äh, also ihr seid gestartet oder eure Stärke ist nach wie vor der Einzelhandel. Ihr seid dann darüber gestartet. Jetzt hast du erwähnt, äh, ihr macht dann auch ähm, jetzt mittlerweile äh, Kooperationen mit Influencern, mit Sportinfluencern, mit Stefanie Giesinger, mit anderen. Ähm, das heißt, Influencer ist auch ein weiterer Kanal, der immer stärker wird für euch. Ja, also die Kooperation mit Steffi muss man gleich mal rausnehmen, weil das wirklich bei Steffi einfach pure Überzeugung für Lüka und die Produkte und unser soziales Engagement ist. Und Steffi das wirklich als, komplett als Herzensprojekt. Ähm, das ist keine Influencer-Kooperation, sondern wir machen wir haben zusammen ein eigenes Produkt entwickelt. Wir ähm, von dem Produkt schießt 100% des Gewinns in, also verdient wirklich niemand was dran, weder wir noch Steffi. Ähm, fließt alles in das Projekt nach Malawi. Ähm, und das ist jetzt keine, würde ich jetzt nicht <lacht> in einem Satz mit Influencer machen. Okay. <lacht> okay, fair enough. Ähm, alles gut. Ähm, genau, aber ja, also wir wollen natürlich, ähm, wir, wir gucken uns jeden Kanal an, der weg. Wir haben auch einen durchaus ultra erfolgreichen TikTok-Kanal gerade ähm, bei Luca, was mhm. ähm, einfach sau spannend ist. Also wir gucken uns jeden Kanal an und, und ähm, wir da schon versuchen, da sehr, sehr weit vorne mit dabei zu sein, was ähm, die Kommunikation angeht. Brauchen wir aber einfach noch mehr Leute hier, um das richtig gut machen zu können. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Und dann, wenn wir jetzt mal gucken auf E-Commerce, du hast es erwähnt, Titox ist stärker im E-Commerce und das war auch so ein bisschen der, einer der Antriebgründe, warum äh, dann Titox relevant wurde oder ihr die auch mit reingeholt habt. Lücker ist einfach auf, aufgrund der Gegebenheiten der Produkte nicht so ganz das perfekte äh, Szenario für E-Commerce, weil eben genau Frozen Ice Joghurt oder Frozen Joghurt äh, vielleicht dann auch alleine schon wegen der Lieferung, wegen dem der, der Nachfrage oder der, der wenn man darüber nachdenkt, wann, wie ist der Entsch äh, Entscheidungsprozess, um so ein Produkt zu kaufen, wird man wahrscheinlich nicht auf Google gehen, man wird auch nicht auf, auf Instagram dann irgendwie oder Facebook-Ad dann sagen, oh cool, jetzt ein Frozen-Joghurt in drei Tagen. Ähm, ähm, oder höchstwahrscheinlich. Ähm, aber äh, bei TikTok ist es ein bisschen anders. Trotzdem, wie ist generell so eure E-Commerce-Strategie? Ähm, also nochmal ganz kurz zurück zu, ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast. Bei, also bei Lüka ist es halt wirklich einfach basierend auf den Warenkörben und den Produkten. Also Eis kaufst du halt nicht online. Also deswegen mhm. da ist es einfach nicht ähm, nicht unbedingt zielführend. Ähm, unsere E-Commerce-Strategie ist ähm, ganz, ganz klar, dass wir die, die Portfolios, der, also unsere Produkte unsere, bei Stark und Titox immer weiter aufbauen wollen, ähm, was wir auch beim Handel tun, aber halt jetzt spezifisch anfangen, Produkte zu entwickeln, die ähm, für E-Commerce sinnvoll sind, die Menschen einfach auch gewohnt sind, online zu kaufen. Ähm, und dann natürlich das Ganze, also Step-by-Step Step die Warenkörbe attraktiver zu machen, um dann ähm, ja, auch, auch profitabel E-Commerce betreiben zu können. Ähm, das ist, ich sag mal so, Top-Level-Produktstrategie. Mhm. Und dann, ähm, was, ich sag mal, Akquise und den Funnel angeht, ähm, ist das wirklich ganz, ganz krass Trial and Error ähm, über alle Kanäle hinweg, ähm, gerade bei uns. Okay. Und ihr habt aber, wenn man das mal so zur, zum, zum E-Commerce-Setup, äh, wenn man da mal drauf guckt, da habt ihr komplett alle Shops mittlerweile über Shopify laufen. Das heißt, so ein bisschen dazu der Versuch, auch da Synergien zu schaffen und ähnliche, ähnliche alles, äh, Bedingungen zu kreieren. Alles über Shopify und fast, ich glaube auch sogar alles auf dem gleichen Shopify-Theme, ähm, um einfach da ja, Schnelligkeit und ähm, Lerneffekte von einer Seite auf die andere zu übertragen. Ähm, gleichen Tools, die wir nutzen, irgendwie, also 
fange jetzt an, irgendwie uns mit Lifetime die Lifetime-Werte bei T-Tops anzugucken, solche Sachen. Ähm, das nutzen wir dann schon auch über alle Shops hinweg. Ähm, wir, ja, also alles, was wir an Optimierung auf der einen Seite machen, testen wir dann, wenn es gut funktioniert, testen wir es natürlich sofort auch auf der nächsten Seite. Okay. Das ist eher relativ ja. gut, das nicht zu tun. Ähm, ja, und dadurch, also wachsen wir, also wir wachsen gerade E-Commerce-seitig ähm, jeden Monat so um 20, 30 Prozent, ähm, was echt geil ist, obwohl gerade absolut keine T-Saison ist. Ja. Also, also das ist über, also über Shark und, und, und T-Tox zusammen. Luca ist da, also verkauft auch irgendwie ein paar tausend Euro online jeden Monat, aber es ist nicht absolut nicht Kokos und da investieren wir auch kein Geld rein. Aber das ist dann so, dann kann man sich so vorstellen, dass ihr ja einen Shop habt, wo ihr so ein bisschen rumtestet und dann zum Beispiel einen T-Talk-Shop, wo ihr dann neue Sachen austestet, neues, neue App, neues Plugin, neues Tool, neue Technik und wenn ihr merkt, okay, das scheint zu funktionieren, dann rollt ihr das auch auf einem anderen Store aus oder ist es so, dass im Grunde dadurch, ja. dass Stark zum Beispiel ein eigene, eigenes Gründerteam so hat, dass die eigene Sachen mal ausprobieren und dann entsprechend sagen, hey, das ist übrigens gut, hat gut funktioniert bei uns, lasst das auch mal bei, bei T-Talks mhm. ausprobieren. Naja, von der Organisation her sind wir so aufgebaut, dass wir, also die, die Schadgründer haben mittlerweile deutlich, deutlich größere äh, Verantwortung bei uns. Die, der eine leitet das Produktteam, der andere ähm, leitet, bist du noch da? Ja. Ähm, der andere, die andere Gründerin leitet das gesamte Marketingteam. Deswegen okay. ist das ähm, nicht so, dass die irgendwie ähm, äh, nur für stark arbeiten würden. Und ähm, das heißt halt auf der anderen Seite, dass die, ähm, dass ähm, unser E-Commerce-Team ähm, einfach auf, genauso wie du es gesagt hast, in einem Shop testet und dann anpasst. Gutes Beispiel ist, ähm, vielleicht um es konkret zu machen, wir haben jetzt bei uns im Checkout-Prozess so Gamifications drin, mhm. dass du, wenn du über gewisse Schwellen kommst, ähm, du Produkte umsonst dazu bekommst, solche Sachen direkt im, im äh, Slide-Out-Card quasi. Okay. Ähm, das Ziemlich cool, ähm, also A, coole Interaktion ähm, und B, irgendwie gesehen, okay, krass, das hebt die Warnkörbe richtig gut an, ähm, funktioniert und dann natürlich sofort implementiert bei Stark. Welches Tool nutzt ihr dafür? Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> okay, dann äh, weil lass uns ich das mal nicht, also Weil ich es nicht weiß, aber ich kann es äh, sicherlich herausfinden. Äh, genau, dann lass uns das mal nachtragen das, und wir äh, werden das in die Shownotes mal reinschreiben, weil es vielleicht für die äh, immer ganz spannend ist. Äh, meine nächste Frage wäre nämlich noch gewesen zum Abschluss und ich gucke auf die Uhr. Wir müssen langsam äh, hier fertig werden, damit du dann äh, weiter äh, die verschiedensten Brands äh, pushen kannst bei dir im Unternehmen. Wir haben ja gerade darüber geredet, wie wenig Zeit man hat. Insofern danke ich dir schon jetzt für die Zeit, die du hier dir nimmst im Podcast. Aber vielleicht zum Abschluss als, als so eine Frage, was sind so gute Apps und Tools, die ihr nutzt, wo ihr sagst, okay, das, war, das ist richtig cool, dass wir die nutzen und das kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen, dass das andere auch mal bei sich ausprobieren. Zumindest euch hat es gut geholfen. Also ich glaube, dass, dass ähm, banal, also das ist wahrscheinlich banal und wird wahrscheinlich schon tausendfach gesagt worden sein, ähm, aber einfach das Thema E-Mail-Flows und E-Mail-Automatisierung ähm, als Teil von der Customer-Journey ist, glaube ich, das, was uns ähm, um, also was, wo ich direkt sagen kann, okay, das hat einen, einen krassen Impact auf die Kundenerfahrung und ja. auch einen messbaren Impact auf ähm, Retention und ähm, Customer Lifetime Value. Da muss ich anmerken, das ist auch echt, wir haben da ja eng zusammengearbeitet und das ist auch bei uns so einer, einer der Cases gewesen, wo wir gesagt, sagen müssen, dass es hat echt am, am positivsten oder am meisten Effekte oder Auswirkungen gehabt. Das war echt, echt spannend, weil man hat immer so grobe Werte und ihr habt die auf jeden Fall massiv <lacht> überschritten, so die, den prozentualen Anteil an generiertem Umsatz, der pro Monat durch E-Mail-Automatisierung alleine generiert wird. Das ist schon spannend auf jeden Fall gewesen. Ja, und das haben wir natürlich dann auch für alle anderen Marken direkt kopiert. Ja. Ähm, das ähm, hat aber witzigerweise also, total, das zeigt, wie ich habe irgendwie, das habe ich am Anfang selber gemacht, bevor wir noch einen Head of E-Commerce ähm, hatten. Und ich habe dann irgendwie, nachdem ich es bei, bei Stark schon kopiert habe, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass man in Klavio auch einfach das komplett kopieren kann über einen Copy- und export -Button. Aber egal. <lacht> ähm, das ähm, war ein, ein bisschen Platzverschwendung. Aber ähm, nee, das wäre auf jeden Fall ein ganz konkretes Thema, wo ich also jedem empfehlen würde, sich damit einmal zu beschäftigen, weil das ein total, ist ein einmaliges Invest, was immer wieder ähm, 
immer wieder ähm, Returns bringt und vor allen Dingen etwas, was auch äh, mit skaliert. Ja. Also je mehr, je mehr Kunden man vorne reinschüttet, ähm, desto, desto besser wird es. Und wo wir jetzt auch anfangen, AB-Tests zu machen auf diesem E-Mail-Flow und zu sagen, ja. okay, wir lassen nochmal unterschiedliche E-Mails rauschecken und gucken mal, wie die konvertieren. Ähm, und das natürlich, ja, das ist schon echt, ähm, da, da, das ist schon Weltklasse. Ähm, genau, Lifetime-Li habe ich eben schon genannt. Ähm, Finde ich ziemlich spannend. Wir noch ganz am Anfang. Das ist ja. eine Customer Lifetime-Value-App. Ähm, was mit uns da gerade nervt, dann ist wieder das Thema Multibrand. Das ist ultra, wenn du das Tool über den gleichen Account bei, den, bei mehreren Shopify-Shops, mhm. also der zieht sich immer nur die Daten von einem Shop, deswegen muss ich dann immer relativ analog wieder ausloggen und wieder neu, das, das nervt ein bisschen, aber ansonsten von den Daten her und von dem, was uns ermöglicht an Attributionen, wo die Kunden herkommen, wie viel uns ein Kunde am Ende dann wirklich gekostet hat und was ähm, am Ende der Lifetime-Value von den Kunden wirklich ist, ähm, finde ich sehr spannend, weil es okay, ohne, cool. dass man irgendwie eine große Business Intelligence Lösung braucht, ja. ähm, einen dann Insights gibt, die man vielleicht sonst nicht hätte. Ja, ja cool. Ja, nice. Ähm, das war doch äh, sehr, sehr viele, das waren doch sehr, sehr viele Informationen. Felix, ich danke dir riesig dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal eine komplette Reise quasi zu machen durch nicht nur die Geschichte eures Unternehmens und die ganze Struktur, die verschiedenen Marken, sondern auch darüber, was es bedeutet und was es mit sich bringt, ähm, im Einzelhandel verkaufen zu wollen, Multi-Brand-Unternehmen aufzubauen und dann jetzt am Ende sogar auch nochmal der Schwenk rüber, was sind so äh, im E-Commerce-Bereich Sachen, die ihr mitgenommen habt, gelernt habt und äh, Tools, die ihr konkret benutzt. Das finde ich äh, mega spannend. Da war auf jeden Fall sehr, sehr viel Input dabei, den man nutzen kann und direkt jetzt selber für sich anwenden kann. Ähm, Gibt es noch letzte Worte, irgendwas, wo du, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt nochmal wichtig, das haben wir noch nicht angesprochen? Ich glaube, ähm, ja, schon ziemlich viel angesprochen. Ich glaube, der, das, was ich, was ich gerne, gerne immer wieder mitgebe, ist halt ähm, einfach, dass der, das mittlerweile die Hürde, die Dinge einfach umzusetzen, so gering ist, ähm, dass man einfach wirklich damit loslegen sollte. So, und vielleicht noch ein Aufruf dazu, sich egal, was man verkauft, zu überlegen, ähm, ob man es nicht mit Impact in irgendeiner, irgendeinem positiven Impact, egal was es ist, ähm, verknüpfen kann. So, weil wenn wir hier in Deutschland Kram verkaufen und über Shopify Kram verkaufen, dann heißt das erstmal, wir leben in einer, in einer westlichen Konsumgesellschaft, wo es uns deutlich, deutlich besser geht als ähm, 90 Prozent, ähm, zumindest finanziell besser geht als 90 Prozent der restlichen Welt und damit haben wir automatisch eine Verantwortung, ähm, unsere Situation zu nutzen, um ähm, möglichst vielen anderen Menschen auch zu helfen. Ja, mega gut. Perfekte letzte Worte. Felix, danke dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bei uns im Podcast dabei warst und äh, uns äh, genau mit uns das Wissen geteilt hast, von äh, was du hattest. Und jetzt am Ende auch nochmal der Appell, ähm, genau unsere, die Verantwortung, die wir haben, entsprechend auch zu nutzen. Äh, ich danke dir und wünsche dir auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen weiteren guten Start in den Tag. Ähm, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Das äh, wünsche ich dir auch. Danke dir. <lacht> Mach's gut. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.